0: Fala amantes, queridos e queridas amantes da eletroterapia, boa noite para vocês. Estou começando um programa, que é o programa Electrocast, que é o podcast oficial da DG Eletrônica. E antes de começar esse programa, né, então ele tem como principal objetivo falar um pouquinho sobre a eletroterapia, né, alguns recursos que se aplicam, né? a estética, a fisioterapia e a área médica. Eu vou apresentar um pouquinho das pessoas que estão comigo. Né? Então, antes de começar a falar de todo mundo, vou falar de mim, né? eu me chamo Murilo, eu sou engenheiro da DGM Eletrônica, então eu tomo conta de todo o processo produtivo e desenvolvimento de tecnologia. Quem está por trás é a Vitória, a responsável do marketing e da qualidade de todos os posts da DGM e em suas horas vagas faz dancinhos em TikTok, né Vitória? Dá Boa pra noite, todo mundo. pessoal, todo <risos> Continuar apresentando também o Wendel, né, o nosso responsável técnico da DGM Eletrônica também, montagem de equipamento. E, nas suas horas vagas, é o nosso técnico de podcast. <risos> é bom. Então, Wendel é o responsável do podcast, Vitória, realmente a nossa de marketing, né, profissional na área de marketing, que ajuda no desenvolvimento das postagens. E, na
1: minha frente, nosso grande mestre, Felipe Lacerda. Bom... Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite para fazer parte da equipe do Eletrocast. É, a eletroterapia faz parte da minha vida, na verdade, desde que eu é, terminei a graduação na faculdade, eu já tive esse contato com a estética e pude me aprofundar pelas pessoas que estavam próximas a mim no tema eletroterapia voltada para a estética, num momento em que se usava equipamentos eletroterapêuticos voltados exclusivamente para a reabilitação. Então, imerso todos esses anos na área de estética, a gente vai bater esse papo com, com muito prazer contigo, que é engenheiro, que tem toda aquela visão é, do que é que está por da dentro... Da física, né? É, da na física, física né? propriamente dito.
0: Legal. Então, porque quando a gente fala de, de assunto, né? então, eletrotermofototerápicos, né? recursos eletrotermofototerápicos, eu vejo muita gente falando né? desse, desse tema, né? do que tem associação, então, o objetivo do, realmente do Electrocash, né, que é a nossa marca de podcast hoje da DG Eletrônica, a gente tem como principal objetivo levar, né, esse conteúdo de eletroterapia, né, Sim. eletroterapia básica, de tornar aquela coisa muito complexa, Sim. uma coisa mais simples deles entenderem, né? Porque Sim. tem muita gente que acaba complicando, tem muito profissional que acaba falando de diferentes coisas de diferentes unidades de pressão. E energia, muitas vezes não sabe nem o que está falando, né? Algumas empresas na área de da área de eletroterapia também, né? Com algumas dificuldades de desenvolvimento e até mesmo algumas literaturas que a gente acaba pegando no mercado como um todo, que tem alguns erros de unidade, enfim. Mas é, o principal objetivo é falar da eletroterapia básica, né? Começar a pontuar os equipamentos desde o início lá, uma, uma corrente galvânica, desde até um, um, uma coisa mais moderna, por exemplo, a ultracavitação, é, outros recursos na eletroterapia. Só que antes, né? Electrocash, com muito prazer a gente apresentando ele. Nossa, é, gostaria sabia. de falar, né? O como que me inspirou gerar o podcast, o Electrocash, né? Então, é, o objetivo de levar realmente conteúdo. Como você pode ver, deu bastante trabalho de criar todo esse ambiente. Um monte de teste que eu fiz com o Wendel, né para a gente conseguir chegar e levar o um máximo de conteúdo e qualidade é para todo mundo. Então, um onde é, vocês verem cada pontozinho aqui, é a Vitória, é o Wendel, é o Murilo, é o Felipe, é o Décio, todo mundo. É a Ellen, do comercial, que também deu o palpite do logo. né Então, o logo, a gente estava em dúvida como que ele ia ficar. Né, de que maneira, qual que é o design dele que a gente ia ter. Da Karina também, que ajudou bastante a gente. Pessoal da produção com a cortina, né, que foi um trabalho muito grande para colocar todos esses esse aparatos para tentar levar o melhor conteúdo para todos. Né. Então, vamos falar um pouquinho de eletroterapia, eletroterapia. Né, que a gente domina um
1: pouquinho. né? É, tá a bater um papo a
0: Então, Felipe, me fala um pouquinho. Né, a gente sempre fala muito de recursos eletrotermofototerápicos O que que é isso? Vamos vamos começar lá lá, lá de trás. Da essência. Por Por que esse nome tão difícil, vamos dizer
1: assim, né? Tem gente que muitas vezes você fala o termo, mas o (risos) pessoal acha que é palavrão, né? Exatamente. Eletrotermofototerapêuticos. Se a gente segmentar, né, Então, usualmente a gente resume (risos) todos esses recursos com o termo eletroterapia. Mas, na verdade, o termo que abrange Fisicamente, todos os meios que produzem efeitos para levar às condições de tratamentos estéticos ou a reabilitação, aí entra o termo completo, eletrotermofototerapia. Então, o que é eletroterapia? O termo eletroterapia remete ao uso de correntes elétricas moduladas na forma apropriada para alguma determinada função ou disfunção estética. Quando eu falo em... É, termoterapia, aí termo lembra calor, então eu posso estar falando tanto de recursos que geram calor como a radiofrequência, quanto de recursos que geram frio, como a criolipólise isso compreendido desde o elétron falando de calor, eu posso falar de calor superficial ou de calor profundo né? se a gente for de, de frequência como calor profundo, eu posso pensar num calor superficial como uma manta térmica, que a gente vai falar dos efeitos mais pra frente, mas enfim, é Faz bem abrangente. A gente
0: usa a manta térmica em detox, né. Eu ia falar detox isso. Com, é, bastante a questão de argila também, sim, né, sim. junto com a manta térmica, mas daí foi lá no começo, né, então eu acredito que deve ter até profissionais que ainda utilizam né, a manta térmica e, pô, Dá muito resultado também, né? Então, Sim. pensar num termo, né? Eletrotermofototerapia. Então, termo, realmente, calor, de calor fototerapia e luzes. né? Luzes, é, né? Luzes. Então, luzes no sentido de falar de clusters de LED, Exato. falar na questão de laser também, né? Isso. Que é bem utilizado. Bem no recurso. Então, quando eu começo a falar um pouquinho desses recursos, né? Então, o podcast, né? O eletrocast, é... a gente vai falar resumidamente, né? Vamos falar de radiofrequência, vamos falar de fototerapia, ondas de choque, pressoterapia, equipamentos mecânicos, plataforma. vamos falar de plataforma vibratória, que é um tema bem interessante de falar, desse recurso que muita gente confunde né, algumas terminologias mecânicas né, de plataforma, se é triplanar, se é oscilatória, se ela é vibratória, então a gente vai tentar tocar um pouquinho desses assuntos. Né? Então, quando a gente está falando um pouquinho de eletrotermofoterapia, eu acho que é legal Legal, Felipe, a gente começar a pontuar, é começar a posicionar esses equipamentos, né, então, meu, tem uma afinidade de recursos e isso acaba confundindo muito a cabeça das pessoas, Sim. então, para não começar a falar de variáveis, de parametrização, de profundidade, de frequência de, é, é, em hertz, em miliampere, microampere. Eu gosto sempre de começar, né, quando eu dou palestra, eu sempre gosto de comparar, é, começar lá na física mesmo, falando de corrente elétrica, né, que é o 30. principal de tudo. Então, quando você pelo menos para mim, né, Eu tô falando, eu, eu sempre puxo um pouquinho mais para da engenharia, claro. que é a área onde eu domino um pouco mais. Então, uma corrente elétrica, por exemplo, né, Ela se assemelha muito a uma corrente de água, né, Uma passagem de água, né? Então, a corrente de água, como você sabe muito bem, ela sempre procura o caminho mais fácil. Sim. Não, não existe. Não sou eu que tô falando. Não é o Felipe que está falando, é na física isso. né? É a física. né? A corrente elétrica, ela sempre vai percorrer o caminho mais fácil e ponto final. Só que aí vamos pensar. né? Então, eu gosto de comparar realmente o que eu falei para você. De ter a questão da corrente de água, então imagina só um canudo. né? Então, você tem um canudinho. Esse canudinho está dentro de um copo. E dentro desse canudo, ele tem uma passagem de corrente de água. Então, acompanha comigo, né? eu acho que é um raciocínio bem simples. né? Finge que a caneta é um canudo e na caneta, imagina, eu tenho no meu ponto A água e no meu ponto B. Para eu forçar essa água, sair do ponto A e chegar até o ponto B, sozinha ela não consegue. Não tem como Exato. mágica a mágica fazer com que essa água que está nesse ponto percorra até esse outro ponto. Não tem, tem uma como. Força para empurrar. Precisa uma força externa, correto. E essa força externa é que vai fazer com que essa água ela se desloque Sim. até chegar Exato. até o ponto B. Exato. Na eletrônica isso se chama tensão. Né? Então a tensão eu tenho um polo A, eu tenho um polo B. Quando eu aplico uma diferença de potencial uma tensão sobre esse canudinho, o que, que vai fazer? Vai fazer com que essa água que ela está aqui, ela passe até o meu ponto B. É. Isso daí aplicado a corrente elétrica é a mesma coisa. Então, Exato. quando eu aplico a tensão nesse ponto, eu estou fazendo com que existe uma
1: passagem de corrente elétrica no meu canudinho. Um sinônimo de tensão é a palavra voltagem, né? Que exatamente. as pessoas encontram nos equipamentos. É exatamente. Né? É a unidade de volts,
0: né? Sim. Então, por isso que falam em volts. Sim. Então, quando a pessoa vai parametrizar, né, normalmente entra em intensidade entra em resistência. Então, resumidamente, onde eu tenho passagem de corrente elétrica, que é que eu mostrei para vocês que precisa ter uma força externa para eu conseguir fazer esse deslocamento, que é a mesma coisa da água, eu preciso. Assoprar essa água para fazer que ela saia do ponto A até chegar ao ponto B, é preciso assoprar. Então, o que, que eu identifico aqui? A quantidade de água que passa aqui. nesse canudinho, em um determinado ponto, isso se chama intensidade. Exato. Que é em ampere. É ampere. Murilo, existe ampere, existe microampere, é. existe milha, exatamente como existe centímetro, milímetros, quilômetros, é, litros, mL de água, é, existe exatamente as unidades. Agora as pessoas precisam saber, se você tem, né, um metro e oitenta, quanto você tem de altura? Eu tenho que <risos> Tem que falar mesmo? Tem que falar. 1,70m. 1,70m. Valorizando um pouquinho ainda. 1,70m. Um então, você tem 176 centímetros. Você não tem 170 litros. Ele está querendo me
1: desmoralizar logo no início,
0: tá nada a ver
1: Nada a ver. Eu estou com 1,73, 1,74m.
0: Agora é mais ou menos a mesma altura a gente tem, né? Sim, mais ou menos. Então, você pega lá, você vai, 1,74m. Então eu tô falando de 174 cm Estou falando de 174
1: litros. As pessoas confundem as grandezas, né?
0: Litros, não é litros, né? não é litros, não é ml, estou falando em centímetros. Então é uma unidade é uma escala né, que a gente fala para conseguir ter um certo parâmetro, né, uma certa referência. Então quando eu estou falando no canudinho, que né, que é a passagem dessa corrente elétrica, tem a intensidade, né, então quanto maior for essa intensidade maior a passagem dessa corrente elétrica, maior a tensão que eu estou aplicando aqui. Ou seja, se eu soprar muito forte, essa água vai passar muito
1: rápido. E trocando em miúdos é o choque que o cidadão recebe na pele. <risos> exatamente. O engenheiro gosta de dar choque. É, né? Exatamente. Mas enfim, não use mais a palavra choquinho, por é, choque, favor. Choquinho é, é triste, né? Corrente choquinho. Ah, Ou fala... creminho, né? Que é. fala que estetici este, este, este só passa creminho, pelo amor de Deus. É minimizar demais as correntes eletroterapêuticas. Né? A gente usa o termo eletroterapêuticas porque são correntes elétricas voltadas para um tipo de terapia. Exatamente. Seja ela estética ou em reabilitação. Exatamente.
0: Então, resumindo. Né? Então, aqui eu estou falando de intensidade, que é a quantidade de água que passa por esse canudinho. E o canudinho ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino. Então, ele, 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 você percebe que existe uma resistência. Né? Então, a, a resistência dessa passagem elétrica Resistência é a impedância, né? que no caso é a resistência é a, é a passagem de corrente, a corrente elétrica no tecido biológico. É a resistência que o tecido biológico exerce numa passagem de corrente elétrica. Sim. Isso vocês vão ter que levar isso daí para todos os nossos programas Sim. que a gente for falar Sim. sobre a eletroterapia, meu. Porque é uma coisa que rege, é uma coisa que é importante que você vai aplicar. Isso, não micro-corrente, você vai ter que entender isso daqui numa rádio-frequência, né? Então, isso daí tudo realmente é como se fosse a primeira lei de 1, um, que é onde a intensidade ela é igual à tensão sobre a resistência. Isso. Então, se eu estou aumentando a tensão, eu estou aumentando o sopro, eu estou aumentando a passagem de corrente elétrica, eu estou aumentando a passagem de água que está passando por esse canudinho. Se eu aumento a resistência, se eu torno esse canudinho mais resistente, a passagem de corrente elétrica diminui, Diminui, a tensão diminui. Então, eu estou falando que existe uma resistência maior, existe uma bioimpedância maior. né? Então, do simples isso daqui que eu estou falando, gente, eu vou conseguir colocar para vocês exatamente cada equipamento no seu local. Então, aqui eu posso ter essa corrente de maneira contínua ou de maneira não contínua, que a gente fala, né? que é a maneira pulsátil. Então, posso soprar esse canudinho de maneira rápida né, de maneira contínua e de maneira pausada. E isso daí se aplica muito à eletroterapia Bom, né? então, E aos recursos também. Né? Exatamente. Então imagina só, uma corrente elétrica passando né, num tecido biológico, se ela for contínua, ela se caracteriza de que maneira? Uma corrente galvânica. Sim, que é uma corrente
1: polarizada. Né? Ela tem os polos bem determinados. Né? A gente exatamente. fala que o vermelho é o polo positivo e o preto é o polo negativo. Exato. Coisa que nas correntes despolarizadas, que eu acho que você vai falar isso não se aplica, emenda.
0: É, porque a polarização, né, se falou uma monopolares, a passagem do ponto A até o meu ponto B, e ela não retorna. A despolarizada, que é a bipolar, vamos dizer, ela vai do meu ponto A até o meu ponto B, ela fica alternando, gente. Então, correntes alternadas. Olha que bacana, a gente está chegando aí, Felipe. Então, literatura, né? Eu acho que eu, quando eu estava conversando, tem vários profissionais que posicionam não é que a gente está editando regra. Né? Acho importante deixar claro isso para as pessoas. A literatura posiciona através de frequências. Eu, particularmente, gosto de posicionar de outra maneira. Né? Então, você também deve posicionar de uma maneira diferente. Mas na literatura, normalmente, é a questão da frequência. né? Sim. que as pessoas falam. Né? Então, frequências baixas. Né? Você trabalha lá de 1 até 2.500 Hz. 2.500 a 100.000, 100.000 para cima. Eu, particularmente, eu gosto de separar de diferente. Não sei você. Sim. Eu gosto de falar de corrente polarizada. Isso. Todos os equipamentos de corrente polarizada. Corrente despolarizada. Uhum. Equipamentos mecânicos. Isso. Além ah, do então. é calor de frio. É, terapia, plataforma vibratória, exatamente. Então, você quer começar a falar um pouquinho sobre o que é corrente polarizada? Começar a posicionar, né? então, são três
1: nichos, assim, vamos dizer. Vamos fazer né? um bate-bola nesse sentido. Por exemplo, Fechou. quando você fala de polarizada, você começou comentando a respeito da primordial, que é a corrente contínua, Exato. que a literatura chama de corrente galvânica. Né? a finalidade, aí eu já pego pego essa aula de física que o Murilo deu e começo a falar um pouquinho de terapêutica relacionada a essas correntes que ele explicitou a corrente polarizada que é a corrente galvânica, quando ela for emitida de sua forma contínua, ela tem algumas finalidades terapêuticas importantes como redução de edema e quando aplicada com algum tipo de princípio ativo interposto entre o meio de condução que é o eletrodo e a pele ela consegue repelir o princípio ativo para dentro dos tecidos biológicos. Então, a gente impulsiona essa é, migração do princípio ativo para dentro da pele e dos tecidos subcutâneos. É, essa técnica é chamada de iontoforese. Né? A estética chama, nos seus primórdios, de ionização. É a mesma coisa. Terapeuticamente é a mesma coisa. Mesma. Né? Mas se começou muito bem falando da corrente polarizada.
0: É iontoforese, né? No caso, eu até te cortar, te contar uma história. estava aqui na DGM, né? Então recebe bastante visita né? de professores né, de estudantes de pessoas empresárias que estão começando o negócio e empresário já donos de franquia que já tem já uma, uma, uma percepção sobre, vamos dizer, estética fisioterapia grande, só que não é profissional, e quando se trata com um profissional, professor, vamos dizer assim veio uma professora aqui né? acho que é a Gilza que é a nossa técnica, né, que ela é responsável por dar todos os treinamentos de equipamento aqui pra gente. Ela me chamou, ela falou, Murilo, desce aí da engenharia. Aí eu desci, né? Normalmente eu sempre desço, né? A gente sempre tá lotado de serviço, né, Wendel? Lotado de serviço, tanto aqui na engenharia, quanto na produção, que a gente vai tentando. O Wendel que monta bastante Thor, a de de né? Então, a gente tava lotado, né, Wendel, esse dia, quando bastante. a profissional chegou. Muita coisa pra fazer. É, e aí, é... tava lá e a Juza chamou a gente, né? Ela falou, Murilo, desce. É que essa profissional aí tá tá começando a discordar de no, uns pontos que a gente estava falando no meio da conversa ela ela se apresentou não né? lógico que não vou falar o nome dela mas ela se apresentou e ela começou a falar de frequências né então frequência na corrente valvânica. você fala gente véio, pelo amor de Deus aí como, como que eu só tô falando que é uma corrente contínua né então não existe
1: variação de frequência se... as pessoas às vezes esquecem é complementando o que você está falando, que o conceito de frequência é o número de repetições por segundo de determinado evento que nesse caso é corrente elétrica um determinado período de tempo onde você tem ou não a passagem de corrente elétrica
0: largura de pulso ou duração de
1: pulso duração de pulso sempre <risos> duração de pulso sempre Isso é um erro muito comum na prática muito bom, né, que falam. Confesso, é. confesso. mas essa parte de física que o Mundo está abordando é extremamente importante para que a gente tenha uma solidez quando for comentar a respeito dos recursos e diversificar por exemplo como ele mencionou quando é, você está se referindo as características de passagem de corrente, ou seja, o quanto passa de corrente e quem estimula essa passagem. Lembra, o quanto passa, intensidade em ampere, como o Murilo falou. É, quem estimula, a voltagem em né? volts Isso. É, e a frequência que não se aplica a corrente contínua, o próprio nome já diz contínua, Sim, não, tem não tem intervalo a, frequência, né? Exato. a então, frequência que é um sobre período que né, na física a é, gente fala né? então na verdade quando a gente fala em frequência ela se aplica às correntes alternadas ou às correntes pulsadas né? que aí a gente tem as pulsadas monofásicas ou bifásicas ah, né? a gente vai falar disso mas voltando nos equipamentos a gente começou falando da corrente contínua que faz a iontoforese, que faz a redução de edema Podemos pular para a eletrolipólise, já que pode ser feita com as duas, é, muita é, gente não sabe disso. É, exatamente. Vai lá, exatamente. Muita,
0: gente, é, muita gente sempre acha que é ditar uma regra, né? Que utilizar não, que corrente de eletrolipólise tem que ser despolarizada, né? E eu acabo discordando, porque uh, tudo depende de uma formatação eletrônica, é muito mais do que só a física ou só lá de um artigo científico que teve um resultado, que ele aplicou lá, então tem que ser aquilo como regra. Não, gente, pelo amor de Deus, né, não existe Sim. isso. E voltando ao assunto, né, da história, né? eu comecei a falar com a professora e ela falou, e meu, ela tava invertendo tanta coisa. Então invertendo é, frequência, então você trabalhava lá em kHz e ela falava que kHz era mais superficial e trabalhando em megahertz... e assim, né? É que eu falei para você. Ela perdia muito o, o parâmetro, né? Sim. Então, imagina, nossa, você tá dirigindo um carro. Uma coisa bem simples. Você tá, você tá dirigindo um carro. Eu ouvi isso na palestra do Des tá? Só bom, pra bom. puxar um pouquinho o saco. Eu ouvi na palestra dele. Imagina só, você tá dirigindo um carro. O carro, no seu velocímetro, ele tem quilômetros por hora. Sim. Você tá andando a 50 quilômetros por hora. E aí vem um grande amarelinho, né? Pra querer te mutar. Uhum. E ele tem lá o radarzinho dele. Ou ele tem aquela pistola. Ou ele tem aquele radar fixo. Sim. E você olha pro radar, olha pra placa. Você vê metros por segundo. Imagina isso seu carro está quilômetros por hora e a placa está metros por segundo. Você percebe que você começa a perder a referência? Unidades um de medida diferentes. Você não sabe o quão mais rápido você está ou quanto mais lento você está de acordo com a referência da placa. Só que aplicada a eletroterapia, a referência é o quê? É o corpo humano. Se você perde a referência, se o profissional perde a referência da temperatura ou do quanto que está aplicando de intensidade meu, aí começam as complicações Exato. aí entra lá as complicações, começa a ter queimadura começa a ter várias ocasiões dentro de uma clínica né, que acho que muita gente, é intercorrência né, que a gente fala, né, sim, o nome é intercorrência começa a ter muita intercorrência né? então, eu, por exemplo assim. né, a gente tem muito aqui, quando a gente é certificado uhum. né, passou muito para um início de um projeto um gerenciamento de risco o que o gerenciamento de risco? o que, que o equipamento vai trazer para o um tecido biológico e qual que é o um, um principal risco gerado desse efeito. Então, imagina só, vamos pensar numa rádio frequência. Eu só aqueço muito o tecido, eu gero uma queimadura. Ponto. Exato. Uma mesma coisa, resfrio muito, eu perco a percepção que na crinolipólise você no tecido biológico você perde a percepção. Então, você pode gerar uma queimadura ali também. Exato. Exato. Então, você gera uma intercorrência. Então, é importante né, acho que todos os profissionais da da área que está querendo dominar um pouquinho mais a eletroterapia, ter essa percepção do gerenciamento de risco. Beleza, gente. Eu preciso de um equipamento que trabalha lá com 40 kHz? Tudo bem, mas ah, o que que isso daqui vai me gerar de risco? Então, é o que a gente vai abordar aqui realmente no
1: ElectroCast. O que você acha da gente fazer um bem bolado assim? Eu cito o recurso terapêutico e você me dá a forma física na qual ele age. (risos) A gente já deu a primeira primeira dica, né, corrente galvânica Ah, né? é, obviamente, eletroterapia, então estou falando de correntes elétricas, em específico uma corrente polarizada, Eletrolipólise.
0: Vamos imaginar só, você trabalhar com uma corrente monofásica ou uma corrente bifásica? O que que seria isso? Então, quando você trabalha uma bifásica, né, você tem uma alternância de polarização. Então... Para a gente não ficar acelerando, o que, que eu gosto de falar? Então, a gente falou primeiro de uma corrente galvânica, que é uma corrente que não existe frequência. É uma corrente contínua, polarizada. hora eu consigo trabalhar positivo, hora eu consigo trabalhar negativo. Né? Então, dependendo do positivo que eu estou aplicando na pessoa, eu desencadei um efeito fisiológico que foi o que você falou. O negativo é a mesma coisa. Eu consigo trabalhar com uma corrente galvânica negativa de maneira onde eu faço o ajuste da parametrização no equipamento e eu gero outro efeito fisiológico. Então, eu posso trabalhar tanto num processo de celulite, eu posso trabalhar tanto no processo anti-inflamatório, Sim. né? numa pessoa que está sentindo dor. Então, você pega lá pessoas que têm é, distúrbios musculo, né? que é um nome difícil de falar, você também consegue trabalhar com outros recursos da eletroterapia. Sim. Então, primórdio corrente galvânica. Então, se o seu equipamento lá tem a corrente galvânica, que é com certeza a maioria dos equipamentos de mais baixo, vamos dizer assim, curso, eles trabalham eles têm uma corrente galvânica. Um segundo passo seria uma corrente monopolar. Né? Então, uma corrente onde ela passa do polo positivo e negativo e elas trabalham como se fosse. Uma microcorrente. Né? Eu acho Sim. legal falar de microcorrentes num posicionamento de baixa frequência. Uhum. Né? Então, a microcorrente, nada mais, nada menos. Uma corrente de baixa frequência. Então, já estamos entrando perguntas que existem em frequências. Sim. Baixas frequências e baixas intensidades. Então, Sim. microcorrentes, intensidade, o que é ampere. Então, estamos trabalhando em microampere. Murilo, minha microcorrente no equipamento está trabalhando em miliampere. Gente, tudo bem. Tudo bem. Mas, é aquilo que eu falei para vocês. 100 microampere equivale a 0.1 miliampere. Se você está trabalhando com... Putz, Murilo, meu equipamento está trabalhando 100 microampere. Você falou lá na palestra que era para trabalhar com 0.1 miliampere. Ah, e agora? O que eu faço? Gente, é a mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Vocês não podem perder essas conversões. Então... Basicamente, né, 100 microampere equivale a 0.1 miliampere. Né? Um, 1 um ampere equivale a 1.000 microampere, equivale a 1 um milhão miliampere. Se eu estou é. fazendo as contas corretas é na minha cabeça. Tá? É isso E destacando
1: que quando a gente fala de microcorrentes, o pessoal às vezes fala assim, ah, meu equipamento está quebrado, porque eu liguei na faixa da microamperagem <risos> e não senti nada. nada é. lógico, né? Não senti nada. Por que, que ele não sentiu nada? Se eu estou falando de microcorrentes, ela tem a intensidade de corrente, que o Murilo explicou muito bem, dando a analogia com a água. A intensidade de correntes em microamperes, ela não é suficiente para estimular o nervo periférico. Portanto, você não sente a corrente. Ela está passando, mas você não sente. Essa mística de usar uma corrente elétrica que o paciente não sente que está passando, até hoje é motivo de de discurso, de diálogo, porque o paciente acha que não está sendo tratado. Exatamente. Você fala, não, o equipamento já está ligado, a corrente já está passando. Aí Exatamente. o paciente fala assim, não, mas eu não estou sentindo nada. Exatamente. É? E, gente, microcorrentes
0: é fantástico.
1: Tem efeitos não, fantásticos. em. E a gente
0: vai ficar no tipo, um próximo podcast, é, vale próximo a eletrocast, a gente vai falar só de microcorrentes. Então, Lá. voltando no, no conceito geral, né, Felipe, eu gosto... É, a gente falou então de microcorrentes, né? A gente falou que são correntes que já começam a apresentar frequência né? Correntes polarizadas né? Então você consegue trabalhar tudo de maneira alternada quanto de maneira positiva ou negativa. Então você trabalhando com microcorrentes, você pode trabalhar com eletrolipóres. Aqui tem as duas maneiras, né? Tem a polarizada e a despolarizada. Sim. E agora que você falou bastante da sensação Sim. e aquelas correntes que começa a ter percepção dela, você começa a sentir entre dois eletrodos, né? Então trabalhando dois eletrodos numa região, você consegue ter a percepção dessa corrente. Estou falando uma corrente russa, por exemplo.
1: A gente costuma dizer em em, em reabilitação e em ciências da saúde, de uma forma geral, que existem três limiares de excitação sensorial. Então, são três curvas que, de acordo com a intensidade ou com a amperagem da corrente elétrica, eu posso ou não superar as
0: curvas. Presta atenção no que
1: ele vai falar, gente. Isso é incrível. Se eu usar uma intensidade de corrente muito baixa, como o Murilo falou, na faixa de microamperes, eu não tenho sensação nenhuma, muito menos contração muscular e nem dor. Se eu aumento essa intensidade, eu supero a curva de excitação sensorial e aí a pessoa começa a sentir aquele formigamento, que é a sensação de passagem de corrente elétrica. Mas eu ainda não tenho resposta muscular e nem dor se eu aumento um pouco mais a amplitude ou a intensidade em ampere da corrente elétrica eu posso ultrapassar a curva motora, e aí além da sensibilidade de corrente, que a gente diz entre aspas formigamento eu passo a ter contração muscular e é aí que entro, que vai ser tema de um próximo podcast também entre muitos outros (risos) eletrocasts (risos) as correntes excitomotoras, que é a corrente russa e a corrente australiana né? Então, eu começo a ter contração muscular. para que eu quero contração muscular? Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. <risos> Daqui a pouco é. a gente fala mais... Gente, pelo amor de Deus. Prestem atenção
0: nisso, né? Então, o, quando a gente está conversando, né, Felipe, de contração muscular, então isso daí, meu, você aplica muito num processo de metabolização. Um processo sim. de oxidação, metabolização, mesma coisa. Né? Sim, sim. É, processo um pós, né? Então, você pega lá um ultrassom, você faz a, um processo de lipólise, por exemplo, em qualquer... Não, ah, ultrassom, vamos pensar em qualquer recurso que faz lipólise, né? Que gera lipólise. Pega lá o triglicerídeo, você quebra em ácido graxo e glicerol, você tem que ser metabolizado. Exato. que é. ele cai na corrente sanguínea, ele tem que ser metabolizado. Exato. Então, para ele metabolizar, você precisa ter uma contração, né? Você precisa ter uma atividade física, social, né? então, já... nada mais ou menos uma corrente russa ou uma plataforma vibratória eu ia falar dela, então vamos posicionar para o ah. pessoal não se perder, para o pessoal continuar no... anotar no caderninho de vocês, né? porque isso daqui que a gente está dando é uma dica extremamente importante então, Resumindo. vamos lá, corrente galvânica microcorrentes onde já começa a apresentar frequência estamos trabalhando no eletrolipólise também, que eu estou falando de uma frequência baixa, porém eu posso trabalhar já ela com miliamperes Aí depende o que eu falei para você, microampere, Murilo, meu dá microampere, meu, meu equipamento dá miliampere. Não tem problema, gente, o importante é vocês terem a referência do quanto de intensidade você está aplicando. Depois, a gente está entrando em equipamentos de corrente despolarizadas. Então, falamos de equipamento de corrente polarizada e corrente contínua. Corrente contínua, corrente contínua corrente polarizada, corrente despolarizada, né? que eu estou falando de uma corrente russa, Sim. que trabalha ali numa frequência um pouco mais alta, né? uma frequência mais alta diferente de uma frequência de uma eletrolipólise, por exemplo. Sim. Tá? Então, lá tem a frequência portadora, a moduladora, que a gente vai chegar nesse tipo de assunto. Então, é, você está basicamente... Colocando, né, Felipe, baixas frequências, médias frequências e altas frequências. Eu gosto de separar equipamentos polarizados, despolarizados e mecânicos. Sim. Então, tudo, tudo depende realmente o que facilita, né. Então, tem aluno que gosta de ver essa questão de frequência, tem outros que não. Que não odeia ver negócio de frequência. Que prefere realmente essa questão mais simples, né. Então, falamos de equipamento de corrente despolarizada, então ele não tem uma polarização corrente
1: despolarizada uma uma confusão que muita gente faz é onde que eu coloco o eletrodo vermelho e onde que eu coloco o preto? se a corrente é despolarizada, tanto faz faz. porque como o Murilo falou se você está dando a tensão no ponto A para o ponto B a água vai de B para A A, agora se você dá a tensão no ponto B, a água vai não, ao contrário, se você der atenção no ela ponto a, <risos> a, ela vai de A para B, é, e,
0: vice-versa, né? e vice-versa. Ela, ela, ela e vice-versa, ela não tem um ponto de referência, né? Então é engraçado isso, porque quando você vai mexer no equipamento, o... também teve um outro caso quando eu fui numa faculdade, é, né? que a professora falava que o equipamento não estava funcionando. Aí eu olhei lá e falei, gente, pelo amor de Deus, eu olhei ela, ela fazendo a parametrização, de uma corrente galvânica. Sim. Gente, corrente galvânica, você não tem. É, você tem o positivo e o negativo, você tem dois cabos. Sim. O, o, o cabo onde é o fio ativo. Dispersivo. E o outro que é o dispersivo, que a pessoa segura ele na mão. Gente, é o dispersivo. Se eu estou falando em uma corrente, eu faço a parametrização do positivo, Sim. eu estou levando o positivo no meu cabo ativo. Então, onde eu estou aplicando na pele da pessoa, ali onde eu estou gerando meu, a, a parte polarizada, positiva. Se eu mudo essa, esse parâmetro no equipamento, não é que o meu bastão vai ser positivo e minha caneta vai ser negativa. Gente, o meu bastão é dispersivo. Vai ser negativo aqui onde eu estou aplicando. Sim. Entendeu? Então, é como se fosse um cabo ativo e um cabo passivo. É isso, Ativo e dispersivo. Ótimo. E aí, no Muito caso, explicado. nesse dia, né, a professora falou que ela estava ela tava invertendo a situação e ela queria colocar o, o positivo e ela estava deixando na alternado, na corrente alternada. Então não ele ficava positivo um tempo, negativo um tempo. positivo um tempo, negativo um tempo e não estava gerando o efeito necessário que ela queria aplicar ali na
1: na, na aluna, que era onde estava fazendo a demonstração. É, eu destaco os dois, os dois efeitos terapêuticos, essa, já que você enfocou bem esse início em corrente polarizada. É, além do, da permeação de princípios ativos que a gente comentou que é a ionização ou iontoforese que se usa bastante em estética facial para permear os ativos contidos em cosméticos enfim, em cosméticos. É, mas eu destaco bem a redução do edema por que, que é importante destacar a redução do edema? primeiro pelo efeito detox né? aí a gente vai ter a corrente galvânica emitida em eletrodo de grande superfície né? vamos falar dele já já já
0: já. É...
1: uma ionização de grande né? superfície isso, ionização de superfície e a utilização é, da própria corrente galvânica única exclusivamente com o objetivo de reduzir o edema de uma celulite, por exemplo que é uma das principais características do fibroedema gelóide do processo celulítico né? gente, agora... então olha que ampla que é a, a, a utilização clínica da primeira corrente que a gente está enfatizando que é a polarizada e contínua batizada de galvânica
0: é, você vai quando você trabalha com, com procedimentos de celulite e flacidez, assim, gente, vocês têm que ter todas as correntes na cabeça. Não tem como, senão você não, não você não vai conseguir realmente ter resultado. É basicamente isso. Você não vai ter resultado de você aplicando uma coisa positiva, sendo que era para estar aplicando negativa, sendo que era tudo depende da anamnese da pessoa. Você Sim. Tem que fazer uma anamnese ver se realmente é interessante. Você trabalhar, para a só a gordura localizada. localizada gordura localizada, gordura localizada. Gente, facidez depois. Claro. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, posicionamos ali, né? Acho que a é questão de corrente polarizada, corrente despolarizada com uma frequência média. E vamos falar de uma frequência um pouco mais alta, O alta frequência. Sim. Alta, alta como é que frequência. Facial, né? é. como, que maneira, como que gera? Como que uma alta frequência? Uma bobina, né? Sim. Um cabeçote. Então, um cabeçote ele tem uma bobina, né? Que ele tem uma passagem de corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ele normalmente ele alimenta é. aquele que você coloca em cima. Então ele pode ter um eletrodo em formato de pente um eletrodo, formato cebolinha, cebolão, que é o nome né, que todo mundo dá. Então, quando eu tenho uma passagem de corrente de alta frequência, eu jogo, a bobina ela aumenta a frequência que estou trabalhando com uma alta tensão, Sim. ele começa a gerar o quê? o enfastamento. Exatamente. É isso aí. Coisa bem simples mesmo, que é a alta frequência que é o mais utilizado no processo facial. Processo de cicatrização pós-cirúrgico, Sim. né? Sim, corporal também. Corporal também. É. Utiliza bastante a questão da, da alta frequência. E também teve um caso, né? Que a gente tem uma luva de microcorrentes. Sim. Nunca ninguém tinha visto uma luva de microcorrentes. Sim. Então, acho que saiu algum artigo no. Onde foi? eu acho que eu não vou lembrar onde que foi. Saiu um artigo da utilização da microcorrentes por uva. Então, você trabalhava uma região corporal. Uma região mais ampla. Bem mais ampla, com massageamento. né? Então, você trabalhar essas duas terapias é bem interessante. Um equipamento de radiofrequência. né? Também é alta frequência. Que também é alta frequência. Porém, é um equipamento que já estamos entrando no efeito fisiológico. Que é o calor né, gerado ali no cabeçote. Então, pô. Pode falar aí de rádio freqüência. Ondas, é. ondas curtas, ondas né? É. Existem ondas curtas que trabalham em torno de 27 MHz, né? Que é uma frequência bem
1: mais alta, né? Sim. Por que que muita gente, já que você tocou no assunto, vamos só dar uma pinceladinha a respeito do, da radiofrequência. Por que que muita gente coloca a mão numa, no, no, é, na manopla de radiofrequência durante a utilização e fala assim, pô, mas a manopla tá fria, <risos> Será que isso está esquentando os tecidos biológicos profundos do paciente? Explica fisicamente
0: para a gente isso. Então, o que acontece? né? É a radiofrequência, né? Então, existe radiofrequência monopolar, existe radiofrequência bipolar, tripolar, multipolar. O que o Felipe falou, basicamente, é assim, né? Então, eu estou pegando um cabeçote concêntrico, né? Então, são dois polos. Um polo positivo e negativo, onde eu. Quando eu faço uma passagem de corrente elétrica, onde tem corrente, tem campo eletromagnético. O campo eletromagnético é responsável por gerar o processo de. A atrito entre as moléculas e a atrito onde começa a promover o aquecimento. O aquecimento não está na manopla onde a pessoa está segurando, e sim onde ela está sendo no contato eu da pessoa no
1: tecido biológico. Eu costumo dizer, desculpa te cortar, mas falo para os alunos que não é um ferro de passar roupa, que você coloca ele quente em cima da pele quente <risos> e esquenta a pele. Né? É o efeito do campo eletromagnético nos tecidos biológicos, como você explicou, que gera atrito entre as moléculas, que a gente chama de vibração de íons, é, que vai gerar o aumento da temperatura do tecido é, e o aquecimento terapêutico que a gente tanto quer. Uma coisa muito simples, né? vamos pensar em luz.
0: Né? Então, Sim. luz, a lâmpada, né? eu vou até, até entrar num ponto que é importante das pessoas saberem também da radiofrequência, onde a gente já está tocando um pouquinho nela. Então, tocamos quase em todos os equipamentos de eletroterapia, ainda Sim. vamos chegar em outros, mas vamos é. falar exclusivamente da radiofrequência, que é um assunto bem interessante, né? que as pessoas elas acabam perguntando muito. Então, quando eu estou trabalhando com uma radiofrequência... Eu tenho potência ali no equipamento. né? Então, quanto maior for a potência, maior a minha capacidade maior o rendimento
1: que eu tenho do equipamento para eu conseguir gerar esse processo de aquecimento. Eu estou com aquela pergunta em mente. Potência é ampere (risos) ou é volts? Nenhum dos dois. dois, É o que? potência? Watts. Watts. Terceira unidade de medida que a gente está desmistificando aqui. Exatamente. Então, intensidade da corrente, como o Murilo falou, ampere... Força que, força eletromotriz, força que proporciona o um movimento de elétrons uhum. na corrente. Proporciona ah, a corrente elétrica, volts. volts. E agora, a potência que produz o campo eletromagnético? Watts. Watts. Muito gente, bem, sério. Watts.
0: E aí, quando você está trabalhando em watts, você pode ter lá 60 watts. Você pode ter 400 watts de potência. Você pode ter 600 watts de potência. Mas, gente, num processo, quanto maior, que eu falei para vocês, quanto for maior a potência, né, a maior potência do equipamento, por isso estou falando em watts, Sim maior o meu processo, o meu equipamento tem a capacidade de gerar calor. Gente, referência, gerenciamento de risco. Qual que é o meu risco do calor? Queimadura. Você pega uma lâmpada. Você pega uma lâmpada. Sim. Ela, quando tem uma passagem de corrente elétrica, o principal objetivo dela é eliminar passagem corrente. De, uma corrente de luz, uma, uma corrente elétrica que faz realmente gerar a luz. Uma lâmpada tem 60 watts de potência Sim. Você segura ela lá na mão quando ela está
1: acesa Fica muito quente 60,
0: 60 watts de potência A gente falando falando 60... lâmpada
1: tradicional né? Que ah, tem o um filamento de tungstênio, tungstênio. A ah, simples,
0: a mais simples é. que você tem na sua casa Olha para o teto e vê Eu estou trabalhando com 60 watts de potência Aí eu pergunto para você Por que, que tem equipamento no mercado Que falam que a potência é 400 watts de potência. Gente, se uma lâmpada de 60 watts você não consegue segurar na mão, por que, que eu vou ter um equipamento de 400 watts de potência? Primeiro, ele não tem 400 watts de potência, porque a potência é o consumo do equipamento que eles estão trabalhando. E eles estão trabalhando a potência emitida no cabeçote. Exato. Gente, 400 watts de potência, pessoal, é muita coisa, você não vai trabalhar com tudo isso. Você vai encostar na pele da pessoa, você vai fazer aquelas marcações, né, é. que a gente fala que é um... Você, você vai, e ela vai encostar na pessoa, ela vai queimar a pessoa. Não tem 400 watts de potência. O nosso, por exemplo, Dermosux, a gente está trabalhando em torno de 160 watts de potência. Que já é potência elevada, forte, é forte, elevada, pode gerar um risco de queimadura se você não tiver o controle, com certeza... Por isso, da importância do cabeçote, você sempre ficar fazendo movimentos circulares, contínuos, não estáticos, parados num ponto, gente. Então, por isso você precisa dispersar esse calor no tecido biológico. Você vê que ele já está adiantando todo o assunto do Não. É é. É para tirar. É só colocar um doce. Ah, é
1: para dar dar um docinho. Eu
0: achava que você ia falar que. Eu estava antecipando, porque eu estava falando dos movimentos circulares. Ah, Eu achei que você ia falar da antecipação de ultrassom. Ultrassom Ultrassom estático, né? Que tem agora pessoas que gostam de trabalhar com ultrassomzinho parado, assim, a gente com maior potência de tudo, ali no tecido biológico. Gente, é feito de deletéria que a gente fala. Tem
1: que tomar cuidado de queimaduras focais é grande. Focais foi. muito grande, né? Então, de a, a gente fala de
0: microfocado, focado, macro focado, peso elétrico, é. muita gente fala que é uma tração pulsátil e não é, é. né? É, é, é,
1: é. Quer, dizer, muito assunto,
0: quer dizer, assunto. muita assunto, é bem interessante. Para falar a verdade, né, algumas empresas utilizam disso como, como válvula de escape, para falar que tem o um recurso, né mas quando eu estou tratando de um onda de choque, por exemplo, eu preciso de energia, mas gente vai tocar realmente vamos chegar lá lata, é, no vamos. electrocast e nos próximos programas então eu estava falando realmente da rádio frequência né então estamos trabalhando em frequências mais altas e aí eu sei, o alta frequência a gente está tá trabalhando também que são frequências mais elevadas ondas curtas né O tecar terapia também que é a, a nova novidade aí do mercado nós da dgm não temos a teca terapia mas a gente tem coisas muito similares né, com a utilização de alguns recursos. E a gente pode falar agora de equipamentos mecânicos.
1: Ah, e entre o ultrassom? É, plano, entre, né? o ultrassom. entre outros. A plataforma, o, ultrassom,
0: mas o ultrassom, que você está querendo dizer, né, vamos entender para o público que está assistindo Sim. nós. Então, é um cristal... Cristal, peso elétrico, quando eu tenho uma passagem de corrente nesse cristal, ele começa a fazer compressão e rarefação. Sim. Essa compressão e rarefação no diafragma, a gente gosta de falar diafragma, né? eu gosto de falar é. somente de cristal, é. ele começa a gerar ondas mecânicas. Né? Então,
1: você então, que dilata e retalata, Dilata, Dilata,
0: dilata, dilata. E re, é, a dilatação e retração do cristal Isso. numa frequência
1: específica.
0: Como específica.
1: É. Então, a gente estava comentando, <risos> comentando nos bastidores, né? É, as pessoas costumam por isso que a gente procurou introduzir o nosso eletrocast de hoje falando das unidades de medida e dos conceitos dessas unidades Exato. porque muita gente fala assim ah, se eu usar ultrassom de X megahertz ou de Y megahertz, qual vai ser a diferença? e aí a gente falou, ó, profundidade de atuação mas não necessariamente o efeito terapêutico Exato. a profundidade onde aquele ultrassom aquela vibração mecânica vai chegar Porque se eu for falar do efeito terapêutico, eu preciso saber se ele está atingindo esse tecido biológico onde o efeito terapêutico pretende atuar. Tecido alvo. né Tecido alvo. E com qual, da mesma forma que a corrente elétrica, com qual energia ele vai atingir esse tecido biológico. E aí a gente fala em watts por centímetro quadrado. Aí, agora vai entrar no assunto maravilhoso. Né? Agora que também vale um Electrocast só para ultrassom,
0: Com certeza, né? Você pega lá, você precisa de potência, né? Então, trabalhando ali no limite máximo que a norma exige, né? Porque a gente sempre faz todos os equipamentos, quando a gente registra o equipamento, né? Quando a gente faz todo um processo, não é só produzir, colocar um adesivozinho bonitinho e Como a pessoa achar fácil, e né? falar que tem outra som faz outra som e já sair vendendo. Não, gente, o equipamento. né, ele passa por vários ensaios de segurança, vários watts. A gente fica quase, sei lá, duas semanas, três semanas dentro dos laboratórios, realmente, para conseguir passar em todos os testes. Então, a norma, né, ela trabalha no limite máximo de 3 watts por centímetro quadrado e nada além disso, porque se eu trabalhar com mais potência, então watts mais potência maior o risco onde eu estou aplicando. Então, tudo, né? eu, eu, engenheiro, né? eu gosto de trabalhar com coisas que realmente... Na, na tecla gerenciamento de risco. Qual que é o risco gerado, gente? Eu, se eu estou trabalhando com 4,7 watts
1: por cm quadrado, gente, é muita potência. É, muita é muito potência. mais arriscado né, para paciente. E eu costumo dizer que entre é, obter um ganho terapêutico ou um ganho estético é, vantajoso naquela paciente... É, é o teu objetivo terapêutico, mas se você alcançar um efeito colateral como uma queimadura, você vai ter muito mais dor de cabeça do que não tendo atingido muito o mais, objetivo terapêutico. Muito mais, muito então, assim, mais. tem que entender de unidades de medida, tem que entender onde cada recurso se encaixa na eletrotermofototerapia <risos> e para poder assistir todos os outros, todos outros próximos electrocasts é. onde a gente vai destrinchar cada um desses recursos. É, exatamente, a gente vai trazer até
0: convidados, né, Felipe, Sim. Né? que é importante deixar isso claro para todo mundo que a gente vai levar bastante convidados né, trazer bastante convidados de fora, tanto na área da eletroterapia, tanto profissionais da área de marketing, falar de marketing, falar de empreendedorismo é, trazer profissionais de outros segmentos a parte jurídica, por exemplo pô, essa é finan- parte de finanças Sim. Meu, a gente vai trazer uma porrada de gente aqui, que vai agregar muito vocês que estão escutando a gente que estão ouvindo a gente estão visualizando a gente também no YouTube. né? Então, a gente vai estar em todas as plataformas, tanto visual quanto a parte de áudio, né? tentando levar o máximo de conteúdo para todos. Então, para a gente finalizar, a gente está falando de parte de ondas mecânicas, né? equipamentos mecânicos, estou falando de terapias endérmicas. terapia, que é a sucção. Então, vácuo. né? Então, vácuo, você tem qual é a principal unidade? do vácuo é milímetro de mercúrio. Né, que você ajusta a pressão. Não é um chupacabra, gente. Pelo amor de Deus. Não utiliza <risos> o chupacabra. Porque, é, meu, o que eu vejo, Felipe. Eu vou ser bem sincero para você. A pessoa estourando o máximo de pressão no equipamento. para fazer um tratamento de celulite, por exemplo. Gente, que para quebra que 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 de, de fibrose. Um de Gera mais. Muscular. Gera até mais. Muito mais. Então, é, até onde é o máximo que você precisa de trabalhar de pressão. Né, então, plataforma vibratória. Uma parte mecânica, eu gosto de falar então você tem uma plataforma vibratória e oscilatória, né? Então vibração e oscilação na física é a mesma coisa. Estou falando na física, tá gente, tá? Então física é uma coisa que tá, tá, em qualquer na literatura, na física falando que vibração e oscilação é a mesma coisa. Okay. Uma locação de um corpo no seu centro de origem onde ele oscila para mais onde ele oscila, para menos, retornando para o centro de origem, isso é uma vibração. Então, Sim. vamos com calma, né, que a gente vai chegar nesse assunto de plataforma vibratória. De, e finalizando, de. eu acho que é uma coisa bem legal, que é um recurso muito utilizado fora do Brasil, e no Brasil ainda não é muito explorado, mas é um recurso para mim é fantástico, em pós-operatório e em tratamento de lipedema, uhum. que é a pressoterapia. Fantástico.
1: É, fala um pouquinho de pressa aí. A pressoterapia é um equipamento que, na verdade a gente envolve as regiões edemaciadas com câmaras que insuflam de ar e, acaba, e aí a gente acaba fazendo uma compressão usualmente de distal para proximal. O que, que é distal para proximal? Dos pés até o proximal abdômen, é o dos pés distal, até a virilha. Né? Isso. Então eu fazendo essa compressão pneumática, né, eu enchendo aquela câmara de ar que eu coloquei nas pernas do paciente, por exemplo, eu consigo fazer a drenagem de um edema pós-operatório é, em função da celulite, do fibrodema gelóide, estar atrelado à edema, eu consigo diminuir o grau de celulite desse paciente. Então, é um outro grande equipamento que é muito utilizado em hospitais pela cirurgia vascular e a estética usa com muita propriedade quando sabe o que está fazendo, sabe por que está usando e para que está usando. É um outro grande equipamento que, nas associações terapêuticas com outros recursos Bom,
0: né? a gente fala. traz muitos efeitos
1: terapêuticos o vantajosos.
0: O Odécio, né, quando você palestrou, eu estava assistindo uma palestra sua. Felipe, quando você palestrou, né? Eu sou uma, você diz, eu sou um, um, um bebê amante dele. Ele tá achando que ele é bebê. <risos> eu tava, eu tava vendo <risos> no livro lá, que estava cheio de poeira, mentira. Não, é. Eu tava vendo uma aula sua que você tava palestrando junto com o Décio, né? Acho que foi em Recife, né? Que você tava falando bastante do da sinergia dos equipamentos, né? Então, é, para você fazer uma sinergia da tecnologia você tem que ter a referência do que você está fazendo. Não adianta. E a, é a maior dúvida de qualquer esteticista, fisioterapeuta. Murilo, Sociações. aplico radiofrequência primeiro ou uma eletroestimulação depois. Uhum. Tá certo, tá certo. Mas quando você entra uma, plástica, uma prática clínica meu Se você aplica uma frequência na pessoa e vem com uma eletroestimulação depois, meu a pessoa vai estar com a pele tão... Sensível. Tão sensível, tão Ótimo. sensível, que você não vai extrair o máximo de proveito de uma eletroestimulação. Sim. Você vai fazer a metabolização? Você vai. Mas, gente, você não vai ter o máximo de retorno ali. Utiliza é, é depois sensível. o que é uma plataforma vibratória. Sim.
1: Essa combinação de uso de recursos terapêuticos é fundamental e a gente é, vai falar muito disso. A... E,
0: e a, a, a gente não... vai é, de deixar bem claro né, para tudo, né? Porque quando a gente... Comenta alguma coisa, sempre tem um mimimiço, né? Não. As pessoas que a gente está ditando regra, gente, a gente não está ditando regra. A gente está trazendo aqui para vocês quase 24 anos né, de Sim. DGM. Quantos é anos de experiência você tem já? Ah, 20. 20 anos na área, gente. É. Então, eu também, engenheiro aqui, que tô trazendo um pouquinho mais da eletrônica, da parte física para vocês, é, não é de hoje. Sim, né? Não é não é do que a gente leu num livro sim. e está falando aqui para vocês. São realmente algumas experiências que a gente tem e algumas coisas que a gente também não concorda. né? De utilização de alguns recursos, é, a, por exemplo, o Crio Frequência, que também a gente vai entrar Vou nesse assunto, né? uma coisa que resfria e esquenta ao mesmo tempo e até onde, até onde tem um resultado, vamos dizer assim, tem... Tem resultado? Tem. Você tem? Vai trazer bastante terapia junto isso daí? Você vai. Mas tudo pra mim esbarra no gerenciamento de risco. Sim. Tudo pra mim esbarra. Gente, então quando você perde a sensação, você perde o controle, você vai receber a multa. E a multa, né, numa estética... É cara. Ela é muito
1: cara. <risos> Tanto a lesão que se produz no paciente, quanto a multa pelo processo que você vai levar, né?
0: Exatamente.
1: exatamente. São coisas que você tem que observar com carinho. <risos>
0: Então, realmente, né? então, voltando lá, estava assistindo a essa palestra sua, né? que você estava falando junto com o Dets, dessa Dets. sinergia né? dos equipamentos. Então, aqui no Electrocast, a gente tem o objetivo de trazer realmente a combinação, né? um pouquinho mais das possibilidades e até recursos novos que não existem ainda no mercado, que poderiam atrelar um ao outro, né? podia estar tá é. sincronizado, gente. Então, quando você ouvir alguma coisa de referência de uma pessoa, sempre vai atrás. né? Então, o que a gente está falando, gente, não é para vocês se acomodarem. É para vocês correrem, ao contrário. né? É para vocês correrem atrás do conteúdo. É para vocês verem a questão do programa. Uma coisa simples. Uma corrente galvânica contínua vai no equipamento de vocês, olha lá o ajuste de intensidade... O que eu falei para vocês é microampere, é miliampere. Começam a, a, a tatear esse tipo de coisa. Qual que é a potência do meu, da minha rádio frequência? Mas, gente, eu tenho rádio frequência no mercado que tem custo muito mais baixo. Mas eu também tenho rádio frequência que tem um custo mais alto. Mas Sim. por que, que essa diferença de preço? De preço? Alguma coisa tem. É, mas a coisa ultrassom, gente. Eu tenho ultrassom no mercado que é muito barato. Mas tem. alguma diferença importante tem. Alguma coisa tem, alguma coisa tem é. então é o grande objetivo nosso de levar realmente é, esse conteúdo né trazer esse conteúdo para vocês eu vou trazer muita gente bacana pessoas de hospitais postos operatório, é, profissionais da área cosmético também eu acho que é uma coisa importante bem legal. importante que está totalmente atrelada ao, aos equipamentos trazer engenheiro Vou trazer realmente pessoas da área de marketing. Como vocês se posicionarem na clínica de vocês? Tanto esteticista, tanto médico, tanto fisioterapeuta. né? Outros profissionais. É importante ouvir de outros profissionais. O endócrino, por exemplo endócrino é muito importante, ele está aqui, Sim. porque não adianta, nada adianta uma eletroterapia se a pessoa também ela não abusa da alimentação, ela não tem um controle né, do endócrino vascular, pretendo trazer também, é, tornar um ambiente bem agradável aqui para todo mundo ter, a, ter o máximo de proveito de informação Gratuito, né? Também que é tá legal.
1: Eu costumo dizer que um tripé tem que ser mantido quando você quer manter é, sob controle as disfunções estéticas. É, o primeiro deles... Do tripé que tem, portanto, é, importância proporcional. Os três pontos do tripé. Um deles é a alimentação equilibrada, balanceada. Outro deles é a atividade física, né que não, não podemos confundir com esporte. Esporte é um tipo de atividade física, mas eu tenho atividade física de baixo rendimento que já é suficiente para queimar gordura. Nós vamos ter a oportunidade o de falar calórico, disso. calórico, né? É. E o eu... consumido, E o terceiro ponto do tripé é o recurso físico, o recurso eletrotermofototerapêutico que os profissionais direcionados à estética fazem uso nas clínicas para somado à atividade física e à alimentação chegar num resultado final extremamente positivo naquela disfunção estética. Acho que esse é o nosso objetivo aqui quando a gente for falar de associações. né? E vamos vamos dizer assim, por exemplo, no segmento
0: da área da estética, né? gostaria de deixar bem claro né, que Uh, as pessoas acham, né, que a estética é como se fosse um milagre, né? É. Então cresceu como se fosse um milagre. Gente, se fosse um milagre, seria tão grande como é hoje? Sim. Será que tudo realmente é, vamos dizer, farsa, gente? Não. Existe muita ciência por trás. Sim. De trás de tudo, isso, explicações teóricas. Muitas comprovações científicas, que isso daí é importante deixar claro. né Então, se fosse tudo enganação mesmo, será que ela cresceu tanto assim com enganação? Será que é um, um marketing que é feito em cima? Gente, com certeza não. Né? Tem muito recurso interessante que você, associado com outros equipamentos, com mais coisas, você tem um grande resultado. Né? Então, Sim. é... O objetivo principal, fazer com que as outras áreas também, a área, área médica também, que a gente também atua. A equipe multidisciplinar. Né? Multidisciplinar, né? ela. No, aqui quem está falando não é o Murilo só engenheiro, não é o professor Felipe Lacerda, o mestre Felipe Bom Lacerda. Dar. Não é o Décio, não é a Gilza. Não é, a gente tem uma equipe, né? São todos que estão aqui junto com a Sim. gente para levar o máximo possível para vocês.
1: Eu voltando à minha primeira frase, né? Onde eu agradeci muito fazer. Agradecer muito o convite para fazer parte da equipe. Conversar, bater papo com com o Murilo, agrega muitos valores a quem é da área de saúde, porque os conceitos físicos que ele mencionou ao longo desse nosso primeiro bate-papo, de muitos outros que virão para tratar de cada recurso terapêutico em específico, é muito importante. Então, se eu tiver que deixar uma dica para você em casa, reassiste esse vídeo e pegue as unidades de medida lá no começo... Para depois, é depois, quando a gente for fazer, quando a gente fizer aquele bate-papo que vai ter interação do público, você poder tirar suas dúvidas.
0: É, eu, acho, eu acho legal depois, não sei, aí eu já, já começa a pensar nas ideias, mostrar pelo mais alguns procedimentos, né? mostrar um pouquinho de aplicação na televisão. Acho que é legal também trazer para o público, coisa a gente nessa, como é a apresentação? É o primeiro programa? É. É, a gente ainda não pensou em tudo, mas acredito que vai ter um. Eu boto muita fé, eu boto muita fé que muita Sim. gente vai vai adquirir, vai vai entender um pouquinho mais sobre a, os recursos do mercado e fazer o máximo de proveito, né, sem gerar Sim. risco, sem gerar nenhum dano para as pessoas que estão sendo que estão recebendo, né, os procedimentos. Então, né, eu gostaria de deixar um recado para vocês, entre Instagram da DGM Eletrônica, né? Visualizem todos os GTVs. nossos, a gente posta bastante sobre ah, recursos, né? Alguns procedimentos, capilar, terapia capilar, né? A tricologia,
1: que a gente pode trabalhar. Podologia. Podologia,
0: lê, podologia, né? podologia, gente. É, é. muito assunto. É. Muito, assunto. Então, é muito bem, assunto. A gente tem algumas demonstrações lá no nosso Instagram, então tem que seguir a gente lá, é arroba DGM Eletrônica, né, Vitória? Dá um oizinho aí, boa. Uhum. É arroba DGM Eletrônica, não é? Arroba DGM Eletrônica, hein, gente? É, gente lá. É isso é aí, arroba DGM Eletrônica. A gente também tá abrindo o canal no YouTube, que demorou, né? Demorou a DGM abrir o canal no YouTube. O canal vai ficar bem Mas bacana, hoje a gente já tem um canal no YouTube. Então também vai ser o DGM Eletrônica. E para vocês seguirem lá e acompanhar o nosso conteúdo. E no próximo Eletrocast vai ter mais novidades para vocês. Né? A gente podia
1: trazer algum convidado.
0: Legal, é vamos pensar nisso. Qual que é a próxima ideia de podcast que a gente
1: pode fazer? É eu, acho que, eu acho interessante deixar isso. Suspensa. No Suspensa. É, Suspensa. É. Deixa no ar. Mas vocês vão se arrepender. Essa é a promessa. É a promessa a nossa
0: aqui. de realmente trazer o máximo de conteúdo pra vocês. Então eu gostaria de agradecer por hoje e até a próxima. É Valeu.
1: Aí. Um abraço. É isso aí. Show.